0: ¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final, porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Roberto primero Bruce y Anthony el Loco Wayne. Los nombres detrás del personaje de Batman Seguramente has visto en películas o cómics a superhéroes que desde el primer momento llamaron tu atención Como la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, Superman o Batman, entre otros Convirtiéndose alguno de ellos en tu favorito Por su extraordinaria personalidad, sorprendentes poderes y escenas en acción donde casi siempre le ganan a los villanos nos transportan a un mundo imaginario para disfrutar momentos de emoción, adrenalina y justicia, que hasta nos hacen sentir a salvo. Justamente, Batman es uno de los pocos superhéroes con una historia enigmática basada en la vida real, la cual te contaremos en esta ocasión. La historia comienza con Bob Kane, un dibujante estadounidense con el sueño de ser famoso. Un día se le presenta la oportunidad que tanto esperaba, crear un superhéroe a la altura de Superman. Con este super reto frente a él, comenzó a trabajar día y noche, hasta que finalmente, y en solo tres días, logró tener entre sus manos el dibujo de un hombre con calzoncillos negros, botas negras y unas alas también negras en la espalda. Y para dar el toque final, le agregó un antifaz que le permitía mantener su identidad en secreto. Tal vez la descripción no te emocione tanto pero toma en cuenta que era un diseño muy atrevido para representar a un superhombre en el año de 1938. Cada década y a veces cada año, el disfraz del Caballero de la Noche es adaptado a un público diferente. Recuerda la famosa frase, renovarse o morir. Bob Kane, que dibuja por primera vez al Caballero de la Noche, emocionado por tan perfecta creación, lo bautiza con el nombre de Batman. Pero algo faltaba. Contemplando el dibujo una y otra vez, desde el antifaz hasta las botas negras, Bob comprendió que su personaje carecía de una historia. En otras palabras, de un alma que le diera personalidad. Entonces le llamó a la única persona que lo podía ayudar. Bill Finger, un escritor estadounidense experto en redacción, que observó detenidamente el dibujo de Bob, descubriendo que tenía el potencial para una extraordinaria historia. Aquí debemos de tomar en cuenta que la creación de los superhéroes se relacionan con los acontecimientos ocurridos durante cierta época y se adaptan a la realidad mundial que se vive al momento de su creación. Y así fue como le dieron un significado y propósito. Para comprender el origen de Batman, imaginemos el mundo durante los años 1938 a 1939. Este par de años tiene un nombre es una etapa conocida como el periodo entre guerras, que se identifica porque los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, entre otros, se encontraban en una supuesta paz. Pero más bien, el panorama era diferente, porque la tensión se sentía en el aire, y nuevamente se comenzaban a desarrollar las rivalidades y conflictos mundiales que concluyeron en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar con la historia, te quiero contar qué hacía Estados Unidos en estos momentos de tensión mundial, entre 1938 y 1939, pues nuestros vecinos del norte encontraron la oportunidad perfecta y aprovecharon la catástrofe que estaba ocurriendo para incrementar su producción de armas y arsenales militares y venderlos a los países europeos, sin importar las rivalidades. Así es, te quiero invitar a reflexionar lo que acabas de escuchar. Entre 1938 y 1939, Estados Unidos estaba fabricando armas para venderlas a todos los países, abasteciendo a sus rivales y también a sus aliados, para posteriormente declararles la guerra. Lo escuchaste bien. Estados Unidos fabricó y vendió armas a todos los países que él mismo atacó para que se defendieran del mismo Estados Unidos. A ti te tocará reflexionar sobre esta acción. En este contexto, puedes comprender mejor por qué la familia del personaje Bruce Wayne, o mejor conocido como Batman, era dueña del corporativo de empresas Wayne dedicada a la industria de la defensa militar que se relaciona con la realidad que estaba viviendo Estados Unidos durante esos momentos. Volviendo a Bill Finger, escritor de la historia de Batman y amigo de Bob Kane, incluyen las características del personaje las estrategias del gobierno de Estados Unidos que contemplaba al resto del mundo. Nuestro escritor, aún inconforme, reflexiona un poco más y hace lo mismo que hacemos en historias enigmáticas, investigar a personajes históricos, para encontrar inspiración en grandes guerreros de cualquier lugar y época. Y así finalmente encuentra dos personajes que lo convencen. Roberto I Bruce, rey de Escocia, y Anthony el Loco Wayne, un soldado estadounidense. Personajes que trascienden por sus innumerables victorias en batalla. La combinación de estos dos nombres, Roberto I Bruce y Anthony Wayne, dan como resultado a Bruce Wayne, el nombre de la persona bajo la máscara de Batman. Finalmente, Bill Finger decide escribir la extraordinaria historia del dibujo de uno de nuestros protagonistas, Bruce Wayne, un filántropo multimillonario y presidente de empresas Wayne, que a la edad de 8 años pasa por un trágico acontecimiento, cambiando permanentemente el transcurso de su vida por la muerte de sus padres en manos de un criminal de ciudad gótica. Haz de cuenta que Bruce escucha la canción del TikTok. Señor, yo se lo dije, que un día iba a crecer. No hizo la coreografía de la red social, pero sí jura venganza, y se prepara mental y físicamente con los mejores maestros para que al ocultarse el sol, en secreto se convierta en el caballero de la noche. Un superhéroe enmascarado que lucha contra los más despiadados y tenebrosos criminales de Ciudad Gótica. ¿Verdad que suena impresionante? Pues la primera aparición de Batman se realiza en el año de 1939, dentro de la revista Detective Comics número 27. Si tienes menos de 25 años, probablemente no estés familiarizado con las revistas, pero hasta aproximadamente el año 2010, las revistas fueron el lugar favorito de entretenimiento. Y en la época de la primera aparición de Batman, en 1939, pocas personas tenían televisión y mucho menos existían computadoras, y ni soñar con el internet. Aunque actualmente pensar en un murciélago nos da un poco de miedo, y más si lo imaginamos en una sopa hecha por chinos, Batman ganó popularidad desde su primera aparición, y a través de los años logró colocarse como favorito en los cómics, después en las caricaturas, y finalmente en carteleras de cine con las personas disfrutando sus películas en la pantalla grande. ¿Podemos reflexionar ahora? Dar paso a la evolución es parte de mantenerse vivo. Debemos aceptar y adaptarnos a los cambios. Nuestro héroe no solo ha cambiado de ropa y coche con el mítico Batimóvil, incluso ha cambiado de medios de comunicación en los que se nos aparece, pasando de dibujos en revistas, cómic, televisión y ahora el internet. Después de 82 años de su primera aparición, te contaré la verdadera historia de los personajes históricos en los que se basó Bill Finger para la creación de Bruce Wayne, o mejor conocido como Batman, el Caballero de la Noche. El primer personaje detrás de la historia real de Batman que te contaré es Roberto I Bruce. Nace en el año de 1274 en Escocia, época de la Edad Media donde los títulos y apellidos familiares tenían una gran importancia dentro de las clases sociales. La familia Bruce era muy famosa por tener un apellido de linaje real. Al nacer, Roberto I Bruce es alejado de su familia por el rey de Inglaterra, con el propósito de educarlo con las tradiciones, disciplinas y los idiomas de la época. Pero Bruce nunca olvidó a su familia, y crece con el rencor de liberarse de este impositivo rey de Inglaterra. Vamos a incluir un personaje muy importante en la historia de Roberto I Bruce. Su nombre es William Wallace. William Wallace, además de ser un guerrero de la época de Bruce, encabezaba un grupo de rebeldes llamados Guardianes de Escocia, con quienes luchó incansablemente contra el ejército de Inglaterra para intentar independizar la región de lo que hoy es Escocia pero nunca pudo ganarle al numeroso ejército inglés y pierde la vida en combate en el año de 1307. Cuando Bruce regresa a Escocia, inmediatamente comienza a organizar una resistencia, utilizando el castillo de sus padres como cuartel militar, para enfrentarse al ejército de Inglaterra, inspirado por los movimientos de William Wallace. Actualmente este personaje, William Wallace, es considerado el padre de la patria en Escocia, algo así como Miguel Hidalgo en México, aunque después descubriremos que el verdadero libertador de su país fue Roberto I Bruce, algo así como Agustín de Iturbide en la historia de México. Para que te imagines físicamente a Roberto I Bruce, podemos describir sus facciones físicas gracias a los estudios realizados por los científicos e historiadores cuando encontraron su cráneo hace más de 700 años después de su muerte. Los resultados muestran que tenía una cara ancha y fornida, probablemente de cuello grande y una nariz ancha. Además, era un hombre privilegiado, que disfrutaba todos los días de una dieta, con un cuerpo esculpido por la brutalidad de la guerra medieval. Entonces, después de la muerte de William Wallace, nuestro héroe, Roberto I Bruce, queda al frente de la resistencia escocesa, desarrollando una serie de estrategias militares con el propósito de ganarse al pueblo y en algún momento lograr la independencia de Escocia. Entre las estrategias más importantes se encuentran eliminar a uno a uno sus enemigos, la guerra de guerrillas para expulsar al ejército inglés del territorio, ocupar lugares estratégicos en batalla y hacer uso de la famosa táctica sorpresa para agarrar desprevenido al enemigo. Después de varias victorias, Bruce se proclama rey de Escocia en 1306, después de haber asesinado a su rival en Inglaterra, con la magnífica y emocionante coronación. Todos pensaban que por fin el país era libre del dominio inglés. Pero no te emociones que este solo es el principio, porque cuando el rey de Inglaterra se entera de la noticia, estaba tan enojado que en ese mismo instante, manda sus tropas militares con la indicación de invadir Escocia, lográndolo al primer intento. Bruce estaba pasando por una racha de mala suerte, huyendo de una emboscada mientras los soldados ingleses capturaban a su esposa e hija, haciéndolas prisioneras y dejando caer todo su coraje, odio y venganza sobre ellas. Sin obedecer a sus emociones, Bruce se refugia en Escocia planeando desde ese país una campaña militar intensa. Convence a un pequeño ejército de sumarse a su lucha y logró varias victorias. Su suerte empieza a cambiar cuando el rey de Inglaterra muere y su hijo hereda el cargo sin conocimientos militares, mucho menos experiencia. Bruce aprovecha la situación de distracción que ocurría en Inglaterra para reconquistar significativos territorios escoceses hasta que finalmente en 1311 toma la importante decisión de invadir Inglaterra, arrasando los pueblos a su paso y sometiendo a los habitantes para entregar tributos que le ayudarían a continuar con la batalla. En este punto es importante aclarar que algunas fuentes consideran que la independencia de Escocia termina en 1313, con la incorporación de una gran cantidad de territorios a su dominio. Pero por otro lado, en historias enigmáticas, preferimos la teoría de que realmente concluyó en 1314, con la impactante batalla del Bosque de Torgud. Quiero contarte qué significa pan europeo. Pan europeo no es un bolillo o un baguette hecho en Francia. Es más bien la unión de varios países de la antigua Europa, para unificarse con objetivos en común. Podríamos decir que es hoy lo que conocemos como Unión Europea. Y en esta época de la Edad Media, se unió el Frente Paneuropeo, Irlanda e Inglaterra, con todos los pueblos que le integraban. Entonces, como en una película de acción, el ejército escocés comandado por Bruce se enfrenta al ejército paneuropeo, con 50.000 hombres armados y encabezados por el nuevo rey de Inglaterra, teniendo todo en contra. Bruce dirige las tropas enemigas hacia el bosque de Torwood, usando la estrategia militar de escoger un lugar estratégico. En el transcurso de la batalla, las tropas de Bruce, con una maniobra envolvente, derrotaron heroicamente al ejército paneuropeo dejándoles una ruta de escape al estilo Maestro en el Arte de la Guerra. Si quieres saber más de Maestros en el Arte de la Guerra, te recomiendo escuchar nuestro segundo capítulo. La iglesia, al observar que Escocia no podría ser reconquistada, reconoce en 1320 la independencia de Escocia con respecto a Inglaterra. En el documento de independencia, Roberto I Bruce dice muy decidido, y cito, Mientras 100 de nosotros continuemos vivos, nunca y bajo ninguna condición aceptaremos la supremacia inglesa. No es por la gloria, ni por la riqueza, ni por el honor por lo que peleamos, sino por la libertad. Solo por ella, a la cual ningún hombre honesto renunciaría, excepto con su propia vida. Después de la merecida victoria contra el ejército paneuropeo, por fin los escoceses consolidan la independencia de Escocia que duró aproximadamente 18 años, gracias a las valientes hazañas, inteligentes decisiones y heroicas batallas comandadas por Ricardo I Bruce, el intrépido rey de Escocia. Después de escuchar la historia de Ricardo I Bruce, aún te preguntarás ¿qué relación tiene con Batman? Pues precisamente, además del nombre Bruce, entre las características que más destacan es la lucha por sus ideales, al mantenerse de pie hasta lograr la independencia de Escocia, igual que Batman en la defensa de Ciudad Gótica contra los criminales. Otra similitud es la pérdida de la familia de ambos, que los motiva a iniciar una lucha con rencor, pero también con mucha inteligencia y coraje, transformando su dolor en una lucha en beneficio de otros. Por último... Una coincidencia que podemos resaltar entre ambos personajes es el conocimiento y aplicación de las tácticas militares durante las batallas contra los ingleses o la lucha contra los criminales, así como el conocido efecto sorpresa para tomar desprevenido al enemigo, además de ubicarse en lugares estratégicos para ganar ventaja. Roberto I Bruce es un extraordinario personaje histórico que reúne todos los requisitos para considerarse como la inspiración de la identidad de Batman. Recuerda que el nombre de Batman es Bruce Wayne. Ahora que ya sabes de dónde proviene Bruce, te preguntarás entonces de dónde sale Wayne. Y precisamente, continuando con el segundo personaje que Bill Finger, escritor de Batman, tomó como segunda pieza para El Caballero de la Noche, usó un soldado y experto en política estadounidense. Tiene raíces irlandesas y combatió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, destacando entre todos por sus excelentes estrategias militares en el campo de batalla para conseguir continuas victorias, a pesar de tener todo en contra. Su nombre es Anthony Wayne, o mejor conocido por su apodo, Anthony el Loco Wayne. Nace en el año de 1745 en Pensilvania, Estados Unidos, lugar que pertenece a las 13 colonias originales de Inglaterra, dentro de una familia que emigró de Irlanda en busca de mejores condiciones de vida. Durante su infancia, fue educado en la academia privada de su tío. Te voy a dar una pista que entenderás solo si tienes más de 25 años, acerca del lugar donde creció. Y cito. Con goma de mascar y era feliz, siempre tranquilo, sin prisa ni nada, nada de escuela instalado en la fiaca. Pero tú que escuchas este podcast, nada de dejar la escuela, chamaco. Así que igual que Will Smith en El Príncipe del Rap, nuestro segundo personaje detrás de la historia de Batman, de nombre Anthony Wayne, estudió en Filadelfia la disciplina de topografía. Como mencionamos, Wayne era un soldado. Entonces estos conocimientos de topografía los aprovechó en el campo de batalla para elegir la mejor posición de ataque. A sus 20 años lo envía el general Benjamin Franklin a Nueva Escocia para fundar una pequeña ciudad manteniendo su trabajo como topógrafo y destacando en otras actividades como servir en el ejército u ocupar puestos políticos en su ciudad natal. Antes de continuar, debes saber que durante esa época las 13 colonias británicas que actualmente conforman los Estados Unidos estaban llevando a cabo la guerra de independencia para liberarse del dominio de Inglaterra entre los años de 1775 a 1783. Acontecimiento donde nuestro personaje destaca por sus grandes participaciones. Tan solo un año después, Wayne avanza en su carrera militar, pasando por diferentes puestos, desde ser encargado del ejército continental sirviendo en Canadá, hasta continuar uniéndose al ejército del general George Washington donde se distinguió en cada una de las campañas por su valentía y estrategias militares dentro del campo de batalla, pero sobre todo en la victoria de la batalla de Stony Point. Durante la Batalla de Independencia, Wayne, al frente de su ejército, adquirió experiencia en el campo de batalla, ganando los territorios de Nueva Jersey y el Valle de Hudson. Por esa misma razón, en 1779, el general Washington Acude a Wayne para tomar el mando del Cuerpo de Infantería Ligera y recuperar el territorio de Stony Point, ubicado en Nueva York, que estaba en manos del ejército inglés. La batalla de Stony Point se desarrolló con estrategias determinantes por parte de Wayne, que ordenó a sus hombres pelear con la bayoneta. Un arma afilada que se coloca al extremo de un fusil para combatir cuerpo a cuerpo, evitando que los disparos alerten a los británicos del ataque. En otras palabras, usó la famosísima táctica sorpresa que también escuchamos con Roberto I Bruce y Batman, y otros personajes en capítulos anteriores que te invito a escuchar. Aprovechando las fallas en las defensas británicas, Wayne condujo a sus hombres hacia adelante, y a pesar de sufrir una herida, logra una victoria. Por sus hazañas, recibe una medalla de oro del Congreso. Y tal vez te sigues preguntando el porqué de su apodo. Justamente dos años después de recibir la medalla de oro, le dan el sobrenombre de Anthony el Loco, por su personalidad temeraria y falta de escrúpulos en batalla. Aspectos importantes para triunfar contra el ejército enemigo. Aunque existe otra teoría, sobre un relato cuando Wayne ordena que uno de sus espías recibiera 29 latigazos por su comportamiento y muchas otras torturas que hicieron que los hombres de nuestro personaje Pensaran que estaba loco. Finalmente, Wayne es enviado a Georgia para combatir durante un largo tiempo contra las fuerzas nativas americanas, que amenazaban la frontera y estaban aliadas con el ejército inglés. Mientras entrenaba a sus soldados y reforzaba sus fuertes que lo protegían, en 1794 se desarrolló una de las batallas más importantes que encabeza nuestro personaje, la Batalla de los Árboles Caídos, en el estado de Ohio, entre el ejército estadounidense y los nativos americanos apoyados por los ingleses. El ejército de nativos americanos, dirigido por Chamarra Azul, se ubicó alrededor de unos árboles caídos, tirados por una tormenta, creyendo que ese lugar les daría ventaja para ganar. Pero realmente la batalla se efectuó rápidamente pues en apenas 40 minutos el ejército de Anthony superó a los árboles e hicieron huir a los nativos. Las muertes no fueron muchas, 30 soldados norteamericanos y quizá 60 en las filas rivales. El conflicto terminó con la firma del Tratado de Grimble, donde los indios nativos cedían a los norteamericanos grandes extensiones de territorio, entre ellos Chicago y Detroit. Este triunfo le fue reconocido y aplaudido por muchos al general Anthony Wayne. Para terminar, Wayne realiza un viaje de regreso a su casa en Pensilvania, pero en el transcurso se enferma de gota, caracterizada por dolores agudos y sensibilidad en las articulaciones. Muere en 1796 y 13 años después, sus huesos son regresados a la parcela familiar en la iglesia de Pensilvania. Retomando las coincidencias entre Anthony Wayne con el personaje de Batman, encontramos que ambos tienen nacionalidad estadounidense, y mientras uno se desempeña en el campo de batalla contra los ingleses e indios nativos, el otro de la misma forma lo hace pero en ciudad gótica, contra los criminales. Al conocer la historia de Wayne, podemos comprender por qué Batman es un guerrero sin escrúpulos que se vale de las armas y tácticas militares para convertirse en un héroe de su ciudad. Batman, al igual que otros superhéroes, nos ayudan a creer que puede existir un mundo donde el bien triunfe sobre el mal, donde la justicia, la igualdad, la libertad y la paz predomina sobre las atrocidades y criminales. Nos hace reflexionar que aunque no tengamos poderes sobrehumanos, Siempre podemos contribuir con acciones para tener un mundo mejor. Tal vez la decisión de Bill Finger al elegir a Ricardo I Bruce y Anthony Wayne para darle la identidad al personaje de Batman puede mostrarnos que cualquier persona, sin importar las dificultades, su raza, su orientación sexual, su procedencia, época o condición social, a través del esfuerzo y perseverancia, puede convertirse en un héroe que se sacrifique por el bienestar de los demás, o simplemente logre ser pleno como persona. Y por supuesto, no debemos de olvidar a los compañeros, secuaces, ayudantes, compinches, o como le quieras llamar. En el caso de Batman sería Robin, que por cierto, siempre se rumoró que tenía una relación con Batman de más que compañeros o solo amigos. Pero como dicen, lo que se ve no se juzga, y la orientación sexual de una persona no limita ni determina su éxito. Por eso, nuestro siguiente episodio tratará sobre el hombre bisexual más influyente en el pensamiento humano, Sócrates. Te contaremos acerca de los problemas de su orientación y cómo lo superó.